0: Blindflug, ein Weinpodcast aus den untiefen schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo Felix. Ich bin schon ganz
1: aufgeregt. Ich auch. Heute Abend großes Weintrinken, heute Abend, heute die Folge Blindflug Deluxe, ja. <lacht> sozusagen. Denn wir wissen
0: eines, Sascha und ich werden uns heute besonders gute Weine einschenken. Also... Kann man, äh, kann man davon ausgehen. Kann man von ausgehen. Der jeweilige denkt erstmal auf jeden Fall, dass er einen sehr guten Wein eincheckt. Und ich glaube auch so Sachen, die man als objektiv berühmt oder irgendwie sowas ja, einschätzen schon. Kann.
1: Weil wir uns mit Freunden treffen. Und zwar kann man sich das so vorstellen. Jeder Mensch hat ja irgendwie so sein persönliches Limit. Für Weine, bei den meisten von uns sind die irgendwie zweistellig, diese Limits, bei mir auch. Und dann gibt es doch so die ein, zwei Weine im Keller, bei denen man schwach geworden ist, <lacht> bei denen man Quatsch gemacht hat, bei denen man mal losgegangen ist und irgendwie was gekauft hat, was man sonst nicht kaufen würde. Das muss ich haben, ist wie bei Frauen eine schöne Handtasche. So ungefähr. Und dann liegt das da und wird nie getrunken, weil man immer den Anlass sucht. sucht. Und dann haben wir mal einen Rundruf gestartet, nachdem wir neulich mit Flo Wein trinken waren bei Sascha, davon haben wir schon kurz erzählt, genau. da als wir den, den ähm, Berliner so inhaliert ja, haben, ja. da haben wir dann mal rundgerufen und gesagt, Leute, was haltet ihr davon? Wir tragen diese Flaschen mal zusammen und machen so eine Ultimate Best Bottle. Keine Spucknäpfe, mhm. wir sind noch zwölf Leute, das heißt, äh, so eine Flasche leer zu machen, ist gar kein ja, Problem. Genau. Auch nur eine Flasche pro Person und nur die Allerbesten. Nicht irgendwie so, ja, der ist auch ganz toll, gnadenlos verboten. War nicht und war ganz einfach im, bei, bei jedem. Ja, ja, wir manche, mussten, manche ein mussten wir bisschen drängen. Bei einem habe ich gesagt, wenn du den mitbringst, verstecke ich den Korkenzieher. Aber natürlich demokratisch. Wir haben auch Leute, die nichts haben und die kochen dann. Also das muss jetzt nicht sein. Das, das, darum geht es nicht jetzt irgendwie. Und so den hier. trinken wir trotzdem sehr gerne. Genau, genau. So, und deswegen machen wir hier vorab, die kommen in zwei Stunden und wir machen schon mal und naschen schon mal von den Weinen, kriegen wir nachher weniger ab. Mhm. Oben rein kann ich noch sagen, dass äh, Blindflug live, wir haben so viele Anmeldungen, dass es das in jedem Fall äh, stattfindet. Sogar dass, sogar, dass irgendjemand leider das Nachsehen hat. Oh. Und mit anderen Worten, dass also auch ähm, was zusammenkommt für die SOS-Kinderdörfer. Schön. Aber einen kleinen Bieterwettstreit ausrufen können. Und ich habe die Zusage von Sophienwald. Die sponsern uns. Das heißt, jeder, der mitmacht, wenn ihr nicht wisst, worum es geht, in Folge 31, man ein äh, jeder, der mitmacht, kriegt zwei. Bordeaux-Universal-Gläser-Von-Sophienwald in Schwarz. Cool. Dann kann die mit nach Hause nehmen. Ja, ich habe darum gebeten, dass wir zwei, weil dann kann auch jeder zu Hause und mal einen Blindflug Flug machen. Ja, ah, schön. Na? Das ist eine sehr gute Idee. Das heißt, das ist auch schon mal wertvoll. Und äh, ich würde sagen, wir machen jetzt Anmeldeschluss oder Bewerbungsschluss. Ist dann zum Tag der Deutschen Einheit. Dann kann ich nämlich noch, bevor wir in Urlaub fahren, kann ich noch alle anmelden Und dann können wir gut. diesen Prozess nochmal los, losstoßen. Ne? Aber für alle, die... Wissen wollen, ob es stattfindet. Es findet statt. Und ich würde sagen, wir würfeln los. Ja, los. Die drei. Ah ja, Die zwei. wie immer.
0: Aha, nö, das letzte Mal stimmt. Einmal weiter. Schon länger nicht mehr, glaube ich.
1: <lacht> so, wir trinken Angelo Gaia Barbaresco aus dem Jahrgang 2001. Das ging aber schnell. Ja. Der Wein ist so berühmt, den muss ich gar nicht lange vorstellen. <lacht> mmh. Riecht schon ganz lecker, ne? So, ich muss mal was vorlesen. Also Thema, wenn man sowas trinkt, denke ich, sollte das Thema ruhig sein, ähm, teurer Wein. Hm. Ist, ja irgendwie so, ist ja sowieso ein Leitthema bei uns, wie viel muss man ausgeben und so weiter. Wir sprechen ja immer wieder mal über die Frage, wo fängt der Wahnsinn an und wo hört
0: irgendwie der Spaß auf. Das stimmt. Ich glaube, übrigens, da können wir noch mal ganz kurz. Die letzte Woche hat uns jemand geschrieben, oder im letzten wir geschrieben, wir sollen so Weine in einer Klasse, die man auch mal nachkaufen kann. Das fand ich gar nicht schlecht in den Kommentar. Da werden wir bestimmt mal dran denken. Ja? Ja. Also, und nee, also, also Weil ich, da gibt es ja auch sehr schöne Sachen und da habe ich auch sehr schöne was Sachen. Das nachkaufen kann. Ne, dass man das überhaupt noch gibt. Ach so, ja, gut. Ja, ja so das okay. fand das, ich gar nicht so aber schlecht. Aber
1: ich, ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Leute äh, bestimmte Weine kaufen. Also, äh, Ich habe jetzt zum Beispiel Tarnisch also Jörg hatte gar nichts erzählt, sondern ich habe mehrere E-Mails bekommen von, von, von Hörern, die jetzt das gut besucht haben auf, auf, ähm, an, auf Urlaub an der Mosel. Schön. Und, äh, also Relativ viele Leute, äh, bestimmt drei Hörer oder sowas, die da jetzt waren in den letzten sechs Wochen. Und, äh, Sehr gut. Auch bei anderen, äh, Martina Bernhard erzählte auch, da bin ich neulich auch bei Facebook drüber gestolpert, dass irgendwie jemand, auf einmal Bernhard-Weine postete und so, cool. ähm, die erzählte auch. Also die Le Leute, die jetzt so im deutschen Bereich unterwegs sind, melden sich eigentlich alle zurück, dass sie auch ein bisschen Sachen bekommen. Ich muss mal eine Geschichte erzählen. Wir haben in der Webweinschule, meinem Videoprojekt für Weinanfänger, eine Folge gedreht, die heißt Wie viel kostet guter Wein? Mhm, Und haben wir so ein bisschen scherzhaft, sind wir bei sieben Euro rausgekommen, weil sieben Euro der günstigste Wein ist, den es bei Anja im Laden gibt. War aber klar, dass wir auch mit sechs Euro zufrieden wären oder sowas. Ne? Also so irgendwo in dem Dreh, wir haben da nichts über Kandides gemacht. Und dann hat uns jemand mal einen Kommentar darunter geschrieben, den ich mal kurz vorlese. Vielen lieben Dank für eure Mühen, einen Weinlein die Welt des Weins erschließen zu lassen. Jedoch gebe ich hier nun nach vier Jahren des Uploads meinen Kontra zu teuren bzw. erheblich überteuerten Wein. Aus meiner Leinsicht gibt es keinen nachvollziehbaren Grund, Taste mehr, einen solchen Wein zu kaufen. Denn schon zubereitet, sorgfältig produziert, kostet nicht 70 bis 700 plus. Statt es hier mit einem normalen Hobby zu vergleichen, wäre Wahrhaftigkeit angesagt. Exklusiver Wein ist für Snobs. Genauso wie ein <lacht> überteuerter Ferrari versus seinem japanischen Kollegen, der weniger Prestige mit sich bringt, jedoch erheblich günstiger ist und dennoch mehr Performance in Klammern Taste zeigt. Quintessenz, es gibt für 20 Euro hervorragende Weine, die jede Fußgekälter der Altrebe in den Schatten stellt. So. Hm. Also bei dem Kommentar ist es so, das ist so ein bisschen, die Engländer würden sagen, declare victory and walk away. Das ist nicht wirklich der Versuch, in eine Diskussion einzusteigen, sondern das ist einfach mal deklariert, so ist das. Genau. Fertig aus. Und jeder, ne, jeder andere ist ein Snob. Also gleich ist man eine Beleidigung sozusagen für alle, <lacht> <lacht> Bei YouTube und insgesamt in der Kommunikation ist es leider mittlerweile so, dass diejenigen, die diejenigen, die angebliche Experten sind, sagen wir mal so, ich bezeichne mich ja in solchen Situationen gar nicht als Experte, aber natürlich habe ich eine gewisse Ahnung, Diejenigen, die die angehen, dürfen immer voll auf die Kacke hauen, auf gut Deutsch, und dürfen sich im Ton ziemlich weit aus dem Fenster lehnen. Stimmt. Wenn du aber zurückschlägst, wirst du sofort krass den Shitstorm am Hals. Ja? Da heißt es immer gleich, konten aus, konten aus, Da muss man dann immer ganz sachte sein sachte sein und ganz sachlich sein, obwohl das hier ja eigentlich wirklich auch, mir fällt, mir fällt da schon ein bisschen was zu an. Ich lese mal kurz vor, was ich ihm geantwortet habe. Also ich sehe uns da nicht weit auseinander. Für die meisten Menschen ist 20 Euro schon extrem teuer. Zwischen 7 und 20 Euro gibt es alles, was das Herz begehrt. Das schon zubereitet und sorgfältig produziert 70 bis 700 Euro kostet, haben wir nicht behauptet. Im Gegenteil, es gibt keinen Wein, der mehr als 30 Euro in der Herstellung kostet. Ob man nun ein Snob ist, wenn man Wein zu seinem Hobby macht, das soll jeder für sich entscheiden. Wer Wein zu seinem Hobby macht, interessiert sich in der Regel irgendwann für die teureren Weine. Deswegen halten wir das für sinnvoll die nicht zu verheimlichen. Wer dann für jede Fußgekelter oder Altrebe eine 20-Euro-Alternative findet, ist ein Glückskind. Entspannt an die Sache heranzugehen, heißt für mich, sowohl dem einen seinen Glauben daran zu lassen, dass mit 20 Euro alles gesagt ist, wie auch den anderen nicht dafür zu dissen, dass er ein Vermögen für Schattel Schlacht mich bezahlt. Engstirnig finde, ich, äh, engstirnig finde ich all die, die entweder behaupten, die alleinige Wahrheit läge in den Kultweinen, <lacht> oder kategorisch behaupten, das sei alles überteuert, überbewertet für ahnungslose Etiketten. <lacht> Da warst du aber sehr lieb. Da war sehr warst lieb. Du warst du sehr lieb. Und heute geht es darum, nicht mehr lieb zu sein. So. Das war nur das Vorspiel. Dauert ein bisschen länger. Ich arbeite mich daran jetzt ein bisschen ab. Hat viel damit zu tun, dass äh, ich solchen Leuten auch in der Freien Wildbahn immer mal wieder begegne. Und dass ich, wir sind ja wirklich im regen Kontakt mit unseren Hörern. Kommentare, E-Mails etc. Ich weiß, 95 unserer Hörer sind in ihrem Freundeskreis auch die Spinner mit den teuren Weinen. Wenn ich es jetzt mal so pauschal ja, einfach mal <lacht> verdeutlichen. Und müssen sich auch allen möglichen Quatsch anhören. Und. Ja. Ja. Ja, ich muss einmal ganz kurz noch zu seinem konkreten Kommentar hier sagen, was mich wahnsinnig geärgert hat, was ich da aber nicht geschrieben habe. Man kann diese teuren Weine, 70 Euro plus, wir können sogar 50 Euro plus ja. sagen, kann man in zwei Kategorien unterteilen, wenn es um die Preisfindung geht. Nämlich in die Kategorie Bordeaux und Rest der Welt. Ja. In Bordelais gibt es die Pr äh, Primeur-Kampagne. Im März, April des auf die Ernte folgenden Jahres werden die Jungweine, die unfertigen, vorgestellt. Die Welt reißt an, die Kritiker äußern ihre äh, Urteile und die Meinung Einkäufer platzieren ihre Reservierungen und am Ende dieses Prozesses kommen die Chateaus mit ihren Preisen raus und begründen die häufig sogar ein bisschen. Und sagen dann so Sachen wie, ja, die Ernte war ja eher klein und wir haben hier eine sehr hohe Nachfrage und die Kritiker sind alle begeistert, deswegen kostet das jetzt 14% mehr als letztes Jahr. Oder sie sagen sowas wie, ja, es ist ja eher ein klassischer Jahrgang. Sidestep für alle unsere Hörer, die das noch nicht wissen. In der Weinwelt ist klassischer Euphemismus für Scheiße. Es <lacht> um, ist ja eher ein klassischer Jahrgang. Und, und so und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir mit dem Preis jetzt 14% oder vorher. Da werden Preise ja auch mal gesenkt. Ja. Der ganze, nicht viel. Aber ein nicht viel ja. Der ganze Rest der Edelweinwelt begründet seine Preise in der Regel folgendermaßen. Da ist nicht das Mikro kaputt. Die sagen nichts. Ja? Die, die, die machen es aber die, die kommunizieren überhaupt nicht mit Endkunden. Ja? Kaya steht nicht auf der Berliner Weinmesse und schenkt den Wein den Leuten aus und erzählt, <lacht> dass sie den mit den Füßen, Füßen kältern. Ja? Die distribuieren ihn über ihr Netzwerk. Die, wenn du da anrufst und sagst, können wir mal über die Preise reden, dann sagen die, woher haben sie diese Nummer? Preise sie sofort auf. Ja? Und, und, und zwar alle. Ja? Du kannst auch du Dugapi oder, oder, ja, oder, oder, oder Motorrutsch. Das ist ja Bordeaux. Oder, ja, äh, es, ist völlig, es ist völlig Latte. Keiner von denen redet mit dir. Diese Geschichte. <lacht> Mit die lassen dich mal auf. <lacht> Nein, da lassen dich nicht rein. <lacht> und, und diese Geschichte mit der fußgekälterten äh, äh, Traube, Traube aus einem Reben, mh. die wird erzählt auf der Berliner Weinmesse, wo die Winzer nebeneinander stehen, da stehen auch gute, die ja, ja, ja. Kuppel steht da auch immer, aber die kämpfen um jeden Euro, in der Preisklasse zwischen 6 und 20 Euro, ja, müssen die begründen, wenn sie den Preis erhöhen, etc., und die erzählen dir was von der fußgekälteten Eintriebe. Mit anderen Worten, unser Freund hier mit dem YouTube-Kommentar, das sind seine Weine, ja, in, in seinem Glas ist die fußgekältete Eintriebe, das ist so ein klassischer Kniff der Populisten, ja, ja Sachen verächtlich machen, aber damit das klappt, muss man sich mit irgendwas behelfen, was die Menschen auch kennen, also redest du dann aber das ist schlicht und ergreifend Quatsch. Ne? Und das andere, was mich an dem Kommentar stört, ist natürlich, dass er selbst herrlich ganz allein die Grenze von 20 Euro festsetzt, ohne sie in irgendeiner Form zu begründen. begründen stimmt. So viel dazu, aber reden wir mal über die Begegnung in freier Wildbahn mit den Leuten. Es, es ist bei mir so auch jetzt nicht erst, seitdem ich seitdem ich das beruflich mache, sondern auch vorher, und ich glaube, deswegen auch 95 Prozent unserer Hörer erleben das auch, du bist irgendwo eingeladen und dann wirst du so vorgestellt und dann heißt es, ja, der Felix versteht übrigens ganz viel von Wein oder ist ein Weinexperte. Sie wird mir ja <lacht> sehr gerne immer <mal> vorgestellt <lacht> ja. und dann denkst du so, oh, scheiße, hätte oh, so ein schöner Abend werden können. Ja? Und, und dann gibt es Leute, die kommen auf dich zu und freuen sich, weil sie gerne mal über Wein reden wollen. Das ist wunderbar in Ordnung. Aber es gibt auch diese Typen hier, ja? die oh. schießen dann auf genau. dich zu und die zerbeißen sich dann in dir und die arbeiten sich dann an dir ab. Und und also man müsste vielleicht einmal, jede Blindflugfolge hat ja auch manche Ersthörer. Ja? Also für diejenigen, die das so noch nie gehört haben, in, in diesem gespannen Radgebotmann, ich bin Botmann, bin ich dafür zuständig, eigentlich hier die etwas günstigere ran zu ranzuholen und ich bin auch derjenige, der immer sagt, man muss nicht so wahnsinnig viel Geld ausgeben, um Spaß zu haben. Ne? Das nicht, dass der jetzt der Eindruck steht, ich will hier die ganze Zeit dem teuren Wein, das Wort, reden. Aber Das, das ist so ich. Dieses, ja, <lacht> genau. Aber, und ich muss zwischendurch mal diesen Wein probieren ja. hier. Mhm. So soll das schmecken. Genau so soll das schmecken. Und dann schießen die Leute auf dich zu und dann verbeißen sie sich endlich und dann kommen sie auch sofort mit so einer Attitüde, so nach dem Motto, ah, ja, also dieses weinsnob ding würde sofort in die Ohren gehauen. Sie wollen nämlich gar nicht erst, dass du die Diskussion irgendwie im Keim erstickst und sagst, ah, heute keine Lust, sondern. Sie wollen sofort den Punkt machen, damit sie in der Diskussion sind. Und dann wieder das Thema mit den Leuten um dich herum. Ja? Sonst könntest du ja sagen, wissen Sie was, ich rede so viel beruflich über Wein und so also Ich bin eigentlich Muss ich ganz das froh, wenn ich mal machen. meine Ruhe habe. Ist aber natürlich ein bisschen zu unhöflich. Und wenn er schnell die Punkte setzt, so in Richtung Konfrontation, dann geht er auch in Richtung, sagt, Haha, zieht den Schwanz ein, kneißt. Ja, 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 schrecklich, schrecklich. Und ich habe, also es ist jetzt nicht so, dass mir sowas jeden Tag passiert, aber ich sage mal so einmal im Jahr schon, ja, und ich werde schon seit über zehn Jahren als, als Weinexperte dann vorgestellt, also ich sag mal, zehnmal hatte ich die Begegnung schon und ich habe verschiedene Dinge versucht, dass, ja, wie man die Leute wieder los wird, ohne dass die rundherum jetzt sagen, der ist aber unhöflich und ich habe festgestellt, aus dem Fenster schmeißen klappt am besten. Ja, also entweder gehen, aber ich meine, das das, das, das will ich nicht. ja, und vor allem, dann, dann gewinnt er ja. Ich habe festgestellt, eine Sache, die wirklich gut funktioniert ist, wenn du den Leuten sagst, also lässt sie ein bisschen erzählen und erzählen sie dir auch meistens, welches ihre 20-Euro-Weine sind und dass sich alles wegbomben und bla, bla 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 bla. Und wenn du dann vorsichtig widersprichst, naja, es ist ja vielleicht auch eine Frage, dann sind die immer ganz schnell, und lassen sich nicht ausreden und so weiter. Ich habe mal jemandem eine Wette angeboten. Ich habe biete ihnen eine Wette an. Dann kriegen die große... Leuchtende Auge. Eig Eigentlich wollen sie das. Eigentlich denken sie ja, jetzt lädst du sie zu dich nach Hause ein, zu dir nach Hause ein, sorry, und servierst ihnen ganz viele tolle Weine und sie müssen nur ihren komischen Nobile, Vino Nobile mitbringen, ja, der <lacht> angeblich alles wegbombt und haben 15 Euro investiert und kriegen den ja, ja. ganzen Abend tolle Weine. Ich will solchen Leuten gar keinen Wein, oh Gott, will ich sag ich sage dann immer, ich, ich biete Ihnen eine Wette an, sie, sie nennen mir jetzt mal Ihre drei absoluten Lieblinge im Moment und dann treffen wir uns. In zwei Wochen geben Sie mir eine Woche Zeit und dann, dann bringe ich neun Weine mit und dann machen wir so eine Blindverkostung und ich brauche noch eine Jury. Nehmen wir Ihre Freunde, Ihre Freunde, mit denen Sie gerne Wein trinken und dann, und dann bringe ich zu jedem Ihrer Lieblingsweine drei Weine mit und dann machen wir eine Blindverkostung und die Weine, die ich mitbringe, kosten zwischen 6 und 15 Euro, also billiger als eine 20 Euro. Dann. Und ich wette mit Ihnen erstens in jedem Flight. Wenn wir Ihre Freunde fragen, siegt einer meiner Weine. Ihr Wein wird in keinem der Flights gewinnen. In jedem Flight wird einer, Weine, wird einer meiner Weine besser abschneiden. Und Sie selber werden auch in mindestens zwei Flights Ihren eigenen Wein gar nicht erkennen. So, dann kommt erstmal Stille. Und dann überlegt er. Also wenn du Pech hast, also ich habe es ja nur einmal gemacht, da hat es funktioniert, aber warte, was hat das jetzt mit meinem Wein zu tun? Dann kannst du ihm den Federhandschuh hinschmeißen. Dann kannst du sagen, naja, wissen Sie, Leute, die sich selbst dermaßen zum Maßstab erklären, dass sie irgendwie 20 Euro, und das ist es dann, sind in der Regel aus so einem ganz bestimmten Holz geschnitzt. Und ich mache ja viele Endverbraucherveranstaltungen auch. Ich kann mir ziemlich genau vorstellen, was ihr Geschmack ist und wie man den trifft. Dazu braucht man gar keine 20 Euro Weine. Das ist natürlich dann in your face. Aber auf eine Art und Weise, wie alle Umstehenden. Da sagt keiner, das war jetzt aber gemein. Nur, nur der Weinfeld versteht das. Ne? Aber was, wenn er wenn es nicht tut, ist, er merkt so langsam, dass er in die Falle tappt. Weil, was er ja machen würde, wenn du jetzt mit ihm eine Brillenprobe machst und du bringst deine teuren Weine, ist... Ja, die würde,
0: würde er ja zerreißen. Nein,
1: entweder würde er sie zerreißen, aber vor allem, wenn du dann deine Weine besser findest, sagt er, ja, sie haben ja nur ihre oh, Weine nee, erkannt. Die, die sind ja gar nicht besser, sie haben die nur erkannt. Das heißt, du kannst in der Situation das nicht stimmt. gewinnen. Und wenn du das so machst dann überlegt er natürlich also meistens trinken oder der schon ein bisschen weil ein bisschen an hatte und er weiß natürlich okay weil wenn er jeweils drei daneben stellt die Chance dass seine Kumpels einen anderen besser finden vor allem wenn ich als jemand der sich auskennt wirklich auch noch gezielt gegen seine Weine, was genau. die Chance ist riesig. Er hat unheimlich was zu verlieren. Wenn seine Kumpels alle sagen, ja, nein, deine Superweine haben ja gar nicht, war ja gar nicht und Vor allem seine Kumpels, genau, ja, ja. Ja, seine Kumpels, nicht meine Kumpels. Seine Kumpels. Das ist das eine. Häufig gehen die ihren Leuten ja sowieso auf den Senkel damit und die freuen sich dann ein Loch im Bauch, dass sie dem endlich den Zahn gezogen haben. Also er ist diese, diese Nimbus, dass das ich kenne die besten Weine, ist dann vorbei. Ja, und wenn er selber auch noch seine Weine nicht erkennt. Wenn er auch noch irgendwie oh, fällt, dann, dann oh, oh, oh. machen die sich natürlich voll über ihn lustig. Er kann nichts gewinnen. Also die Chance bei drei gegen neun Weine, wenn ich neun Weine dazu stelle, die Chance, dass er da irgendwie alles richtig macht, liegt bei ein Prozent. Das kann der sich auch, ausstellen, auch mhm. aus, ausdenken. Das Und wenn er Klug ist, weiß er auch, wenn er alles richtig machen würde, für den seltenen Fall, dass er wirklich alles richtig macht, sage ich, sehen Sie, teure Weine sind halt doch besser als billiger. Declare victory and walk away. Ja? So. Also für mich ist es eine super Das eine Mal, wo ich das angeboten habe, war der Typ dann also auch schnell, irgendwie hat er schnell gemerkt, dass ich ihn verarsche und war auch nicht mehr höflich oder so, hat aber dafür gesorgt, dass für den Rest des Abends er immer in einer anderen Ecke des Raumes war. Ich hatte dann meine Ruhe. Sehr gut. Ja? Und... und ähm, und dass
0: die dann noch nicht verlieren können.
1: Ja. Ganz selten passiert es dir, wenn du, wenn du so arbeitest, dass die Leute dann doch mit dir ins Gespräch kommen wollen. Also dass sie dann so ein bisschen runterkommen, weil sie, entweder weil sie das Gesicht wahren wollen oder weil sie wirklich mal interessiert sind. Insofern lassen uns ruhig noch eine Minute auch über den Wahrheitsgehalt dieses, dieses äh, Dings reden. Denn, wie ich sagte, es steckt ja viel Wahrheit drin. Nur die 20 Euro sind totaler Quatsch. Das sind 35 ist es meiner Meinung nach. Und natürlich will ich das jetzt nicht genauso selbstherrlich festsetzen, sondern erzählen wir mal, warum ich glaube. Als ich angefangen habe mit, mit Wein, da waren, es, da waren es 30 Mark. Da hieß es immer 30 Mark und dann für 30 Mark konntest du aber auch wirklich alles kaufen. Du hast die, die guten Brunello gekauft, du hast gute Bordeaux gekauft und so weiter und so weiter. Während der Euro-Umstellung, im Jahr 2000 gab es einen ersten Preisschock eigentlich. Und da wurde dann eigentlich so von 30 Mark auf 20 Euro irgendwie erhöht, wenn du so willst. Und hey Leute, das ist auch fast 20 Jahre her, seitdem haben wir ein bisschen Inflation. Für 35 Euro kann ich wenigstens in den Kategorien kaufen, wo ich dann eine Chance habe. Also wenn ich ins Burgund gehe, kriege ich für 20 Euro nur den Bourgogne Rouge oder Bourgogne Blanc.
0: Ja, ich, ich kriege gar nichts. Für um, 20 Euro dann hier mehr manchmal. Ja,
1: ja. Aber, aber ich kriege jetzt für 35 Euro kriege ich in Burgund. Erstens von den schön. guten Erzeugern, ja. die Dorf, die, die, die Village Weine ja, und von den Erzeugern aus der dritten Reihe auch schon Premier Krüs. Und das das da, sind ja, da sind ja dann die Weine, die tatsächlich mal zufällig alles wegballern. Ja. Wenn ich ins Bordelais gehe, ich kriege alle Cru Bourgeois, für 20 eben nicht mehr. Ich kriege alle Cru Bourgeois und ich kriege die ersten klassifizierten Gewächse. Wenn ich in die, in die Tos Toskana gehe, ich kriege schon Brunello, klar, für, für, für 30. Ich kriege für 35 fast alle klassik Classico reserva mhm. Und ähm, im, im Piemont wird es bisschen schwieriger. Also von den kleineren Erzeugern und vor Ort kriege ich auch, auch äh, Barolo. Keine Einzellagen, aber, aber, aber gute Barolo. Und ich kriege aber vor allem auch Barbaresco. Und das kannst du beliebig hm. von in Deutschland kriege ich eben vor allem auch Spätburgunder. Ne? Riesling genau. würde vielleicht auch 25 Euro reichen, aber wenn ich Spätburgunder mit dann musst du So, Deswegen 35. <lacht> dann die andere Geschichte ist, wenn ich es schaffe, in diesem Kontext einen Wein zu kaufen, der wirklich alles wegbläst ist es meistens aus einem von zwei Gründen. Entweder ich habe vorher einen Winzer gefunden, der zwar super tollen Wein macht, aber eine Vermarktungsniete ist. Ja, gibt es das viele. viele ja. Ich nenne jetzt mal keine ja, Namen, aber gut, ich denke, jeder gut. denkt an so ein, zwei. Das ist ja alles schön und gut, wenn das irgendwelche bösen Großkonzerne sind, aber wenn das so ein Familienvater mit zwei Kindern ist, ja, der da irgendwie wie ein Wälder in seinem Winger drum schuftet und es dann nicht gebacken kriegt, mal ein vernünftiges Etikett zu machen, sich eine vernünftige Juppe anzuziehen, in die Hauptstadt zu pilgern und ein bisschen auf dicke Hose zu machen und deswegen kriegt er dann irgendwie nicht die entsprechende Kohle, dann ist das okay, aber es ist nichts, was ich jetzt so laut feiern würde. Ja, also Typen, die da so drauf rumreiten, hm. sind auch eher klassische Jahrgänge. Hm. Ja? Und <lacht> Und äh, die zweite Geschichte ist, Sascha, du und ich, Wir, wir haben am, im April haben wir Riecheni gekauft, Chianti Classico Reserva. Mhm. 16. 16, haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, das ist in der Toskana ein über-drüber-Jahr. Der, der, der Wein, der bläst wirklich. Der wird In ein paar Jahren wird der, wird der mehrere hundert Euro teuren Bonello das Fürchten lehren, da bin ich mir ganz sicher. Und bei denen ist es so, Riecheni ist ein super Wein, die kriegen gutes Geld, der ja. hat ja auch 33 ja. Euro gekostet. Die sagen, hey, das sind 3000 Flaschen, ja, dafür machen wir jetzt nicht das Fass auf. Weil wir haben ja auch die Leute, die uns die Treue halten und die auch in klassischen Jahrgängen unsere Reserva kaufen. Und ja. wenn wir die jetzt irgendwie verprellen, indem wir sagen, jetzt muss das Ding aber 70 kosten, haben wir nicht viel von, lassen wir, machen wir so. Und da sind wir dann diejenigen, die das Schnäppchen machen, weil ich rechtzeitig auf der pro wein den mal probiert hatte. Und das ist so ein bisschen wie so ein Arbitrage-Geschäft ja, im, im Aktienhandel oder sowas oder im Devisenhandel. Ja. Und da muss man sich auch vor Augen führen, damit Arbitrage funktioniert, muss es einen regulären Handel geben. Ja, das stimmt. Also der Zahnarzt, der eine Mörderkohle verdient und sagt, ich kann jetzt nicht auch noch auf Schnäppchenjagd gehen, ich kaufe dann halt Sassikaya, ja, weil die Stunde, die ich da auf Schnäppchenjagd verbringe, die fehlt mir dann mit meiner Familie. Macht, ja, das stimmt. Ja, äh, und verdient du je genug. Um, äh, vor dem habe ich dann eigentlich Respekt und da freue ich mich, dass sich ja einer weniger in, in der Konkurrenz um den, um um die, den Schnäppchen um die Schnäppchen, den dann da jetzt irgendwie äh, vorzuführen ist, ist auch ja. klassischer
0: Jahrgang. ja, sozusagen. Ich habe noch eine Geschichte dazu, aber jetzt reden wir vielleicht einmal kurz erstmal über den Wein. Ich ähm, finde den wirklich großartig. Ich finde, der, der hat eine ganz tolle Nase zum Anfang. Dann hat er einen ganz, ganz schönen Alkohol. Der, der ist wirklich großartig. Also sonst, der Alkohol oft ein bisschen störend. Und, ja, aber der ist so schön. Der ist Alkohol da, schmeckst ihn richtig. Aber der ist so gut eingebunden und so, so schön, dass es einfach nur mhm. geiler Alkohol ist. Ja? Und dann ja. ist er wirklich noch... Extrem gut und extrem lang. Die Frucht ist so. Ja, schön. die Frucht die ist Nase. toll. Und in die Nase ist es wirklich berauschend.
1: Als ich das erste Mal diesen Wein getrunken habe, anderer Jahrgang, waren wir bei Jörg an der Mosel. Und genau gegenüber von seinem Weingut ist der, das Romantik-Hotel Richtershof. Und wir waren mit ein paar Leuten verabredet zu so einer Best-Bottle-Party. <lacht> oh. Und wir sahen, waren zwölf Leute. Also in dem Separé hinten, was auf die Mosel guckt, da passen weiß nicht, 20 Leute rein. Und ein langer Tisch. Ich saß am Kopfende und am Fußende holte jemand eine Magnum von dem Wein raus, oh. zog den Zapfen und goss das erste Glas ein. Und es war noch nicht halb eingegossen, da roch der gesamte Raum nach dieser Frucht. Das, das war geil. So abartig. Das ja. roch ja schon, als du ja. hier rein ja. genau. also Du trägst sie vor dir her. Genau. Das ist abartig und unglaublich gut. Und als ich, so also vor 25 Jahren, habe ich ja für den Lebensunterhalt geschrieben, habe ich, hab ich als Autor gearbeitet, als fester Freier für verschiedene. Oder als Festerfeier, vor allem für einen Hamburger Verlag. Und das Objekt, für das ich immer geschrieben habe, hatte Jubiläum, 100. Ausgabe. Und es gab eine große Konferenz und es sollte irgendwie ein ganz tolles Heft werden. Und dann hatten die gesagt, wir würden gerne das Logo auf dem äh, Cover in Gold drucken. Und dann war irgendwie der Drucker gekommen und hat gesagt, ja, gibt es verschiedene Möglichkeiten, also so Spezialpigmente oder Folie verdampfen und so. Und das kostet aber eine Mark pro Heft, pro, viel. pro Cover. Ja, sehr ja. viel war das ja. damals. Und äh, dann hatte die Artdirektorin gesagt, ja, es gibt aber auch Pantone bla 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 Farbe, die sieht sehr ähnlich aus wie Gold und machen wir das und das kostet nichts extra. Und dann haben wir haben die sich dazu entschieden. Und dann kam der Drucker irgendwann, war immer der Chef, der die Palette brachte, die im Verlag ja. Der Rest ging ja direkt ins Grosso und kam dann so aus Lübeck, so ein bärbeißiger Typ mit der Palette. Und der Chefredakteur war eh ein ziemlicher Choleriker. Und der sah das Heft und kriegte einen an. <lacht> ich wollte Gold und was kriege ich? Pissgelb! Und ich guckte mir dieses Cover <lacht> an. Das war wirklich so ein zart, so, so ein zart Urin grün. <lacht> <und so>. oh. <lacht> und der Drucker, der war so cool, der sagte, guck dich an. Ich habe ihn gleich gesagt wer Gold will, muss Gold truppen. Und ich wäre fast lachend vom Stuhl gefallen. Ja? Und diesen Spruch, diesen Spruch, den habe ich mir gemerkt. Ja, es gibt ja. so viele Situationen, in denen ich immer an diesen Druck denke. Ich ja. weiß gar nicht mehr, wie der aussieht. Ja, ja. Aber ich, ich denke immer an den Spruch, wer Gold will, muss Gold truppen. <lacht> Und das gibt es auch im Wein. Ja? Und diese Frucht, dieses Ding, ja, es gibt, zu diesem Winzer gibt es keinen weltfremden Cousin, der den gleichen geilen Scheiß macht, aber nur einen Zwanni dafür kriegt. Und es gibt auch keinen ehrgeizigen Nachbarn, der noch ganz jung ist und genauso gutes Zeug macht und dafür erst einen 30er bekommt. Ja? Das ist einfach so ein Zeug, wo ich sage: leider, wer Gaia trinken will, muss Gaia kaufen. Ja? Ja. Also Angelo Gaia, Barbaresco, hm. ich habe dich jetzt nicht raten lassen, oh, ja. weil wir sowieso schon so lang waren und weil das heute ja auch vielleicht gar nicht nötig ist. Hm. Das ist einer von denen, wo ich denke: er kann es halt einfach. Es war. ist ja. einfach. Unglaublich. Man muss das auch gar nicht jeden Tag trinken. Aber einmal im Leben 159 Euro kosten aktuelle Jahrgänge. Man muss vor allem nicht Suri den Lagen Barbaresco für 470 Euro ja, ja, kaufen. Das Wichtige ist diese gigantische Nase irgendwie. Das, das die kriegst du schon beim Einfachen. Ich habe irgendeinen der Teuren mal probiert, auf einer Verkostung getrunken. Habe ich ihn nie. Aber, aber ähm, das ist der Grund, warum es das hier jetzt äh, heute gibt. Weil das muss man ab und zu mal
0: trinken. Lass uns noch sagen, wie alt das ist. Also 2001, das ist ein bisschen älter. 2001. 2001. Danke. So, wir trinken heute natürlich was Besonderes. Das hat ja Felix schon gesagt. Wir trinken jetzt Domaine Pigot, Château de Pape, Cuvée d'Acapo. Das größte und seltenste, was er macht. Bitteschön.
1: Dankeschön. Du hat es mich eben weggetragen und ich habe mich gar nicht raten lassen. Aber bei so guten Wein das ist es das halt auch ganz nicht schön, schlimm.
0: wenn man das mal so genießt. Zum Wohl. Wir riechen beide erstmal rein, glaube ich. Oh, oh. Auch die finde ich schön. Ja. Das ist übrigens lustig. Ich, wir haben so ein halb ähnliches Thema. Ich wollte heute über Typen reden. Mhm. So Typen. Ich habe ja wie fast immer, wenn es in Berlin ist, den Schluck Release fotografiert. Mhm. Weinzeitschrift Schluck, wer sie noch nicht kennt, kann sie sich mal besorgen. selbstständig und ich fotografiere die immer in Berlin. Und dann bin ich ja nur Fotograf. Mhm. Ganz lustig, tatsächlich. Und nicht irgendwie jemand, der Wein mag. Und so werde ich tatsächlich auch da nicht Wein haben. Und was du dann siehst, das ist total schön. Du bist ja als Fotograf, das, ist ja, das mag ich ja eh sehr. Du bist ja so, naja, <lacht> eigentlich nehmen sie dich nicht wahr. Mhm. Oder nehmen dich dann auch in so einer Konstellation oft wahr als irgendwas... Unter ihnen. Mhm. Ganz viel und ganz oft. Und dann hast, du so, dann hast du so die Möglichkeit, so Typen zu studieren und dir Typen anzugucken. Also jetzt nicht nur Typen, Typen, also keine Männer, sondern Typen von Menschen, wie sie unterschiedlich in so Veranstaltungen agieren und wie sie sich darstellen. Und was du siehst, sind wahnsinnig viele, wie sage ich das nett, Menschen, die sich darstellen mhm. und nicht im besten Sinne. Man kann ja auch über uns sagen, dass wir uns darstellen. Ich finde aber, dass es da Unterschiede gibt, wie man sich darstellt und wie man sich so präsentiert, finde ich. Und manche sagen bestimmt von mir auch, dass sie mich unerträglich finden. Glaube ich zwar nicht, aber es kann es ja geben. <lacht> Eigentlich kann ich es mir gar nicht vorstellen. <lacht> ähm, aber da hast du ganz viele Leute, die sind wirklich unerträglich, die prahlen mit Wissen. Das hatten wir jetzt gerade, mhm. die prahlen mit Wissen und du denkst dir die ganze Zeit, also, bin ich jetzt ja hier nicht der absolute Experte, aber was du da erzählst, ist einfach schlichtweg falsch. <lacht> und wirklich einfach falsch. Mhm. Oder ähm, da sind da Leute dabei, die behaupten von sich, sie kennen sich gut mit Wein aus, aber wollen dann Sachen nicht kosten. Weil sie von vornherein sagen, ne, Mhm. Kenne ich zwar nicht, aber ich trinken ist eh schlecht, mhm. weil es irgendwas ist. Ja. Ja? Und, du sagst, und dann denkst du, mein lieber Scholli, wieso bist du denn jetzt quasi da Experte? Ja, wieso, wieso bist du hier überhaupt? Und wieso? die Nächsten, die sind eher nett, die dann sich den ganzen Abend hinsetzen. Da war so ein Mädel, sah ganz gut aus, macht irgendwie auch so Weinkurse. Und die hat wirklich drei Stunden mit einem da gesessen und darüber philosophiert. Also er Ende 50. Ich weiß, ich weiß, warum er so lange mit ihr da saß. Das kann ich mir gut vorstellen. Und sie Anfang 30. Mhm. Wirklich hübsch. Und sie macht so Kurse, wo sie viel über Sensorik geht und sowas. Das ist, glaube ich, ganz spannend. Ja? Mhm. Aber wie sie dann da drei Stunden versucht hat, den älteren Herrn auf ihre Seite zu ziehen, das war schon amüsant ja. und lustig ja? und ich glaube, es hat ihn gar nicht interessiert. So gar, so gar nicht. Ich glaube, er fand ihre Augen viel schöner als alles andere, das war wirklich, wirklich toll. Und dann ist es natürlich die Überflieger, die dann, denen es eigentlich dann nur wichtig ist, dass sie sich zwischendurch ein bisschen Koks in die Nase knallen, wo ja. Ja? dann denkst, na, dann brauche ich auch nicht Wein trinken gehen. Also wie ich mir dann ja. unten aufs Klo, kommst, kommst unten aufs Klo und dann stehen drei Typen in der Ecke und ziehen sich die Nasen rein und denkst, ja. Entschuldigung. Ja. Aber wieso bist du denn hier bei einer Weinveranstaltung? Da kannst du doch auch in den nächsten Club um die Ecke gehen, mhm. guckst dann ein bisschen und hast mehr Spaß. Ja, ja also als, als hier, das macht ja nun gar keinen Sinn. Ich meine, du versaust dir ja auch alles an Geschmack. Ja? Ich muss mal zwischendurch, ich kann es nicht aushalten, ich muss mal zwischendurch einen Schluck trinken. Auch wie ich ihn erwartet habe.
1: Mhm.
0: Ist, glaube ich... Speziell. Das ist ganz speziell, ja. ja. ja, ja. Aber auch nicht eine Warte. Aber ich glaube, die Luft tut ihm gut für nachher. Mhm. Mhm. Ab jetzt war, bedingt. Und dann hast du natürlich auch die Netten. Also die Netten, die sich bemühen und die hinterher sind und sich redlich anstrengen, auch dir Weinwissen zu vermitteln. Ja, mhm. und auch wirklich jetzt. Dann hast du noch einen, der, der muss ich auch noch mal Dann hast du, da sind die öfter mal Winzer. Und diesmal war. Das tut mir total leid, aber diesmal war. Ich muss es erzählen. Mhm. War ein Winzer da, der wurde zur Winzerin. Ich gibt einen Artikel in der mhm. Schlucht über den. Mhm. Und die kam verkleidet als Drecks. Fand ja. die Idee cool. Nett, fällt man auf, ist man gleich nochmal mehr mhm. im Mittelpunkt. Mhm. Super Idee. Also, war ja so, ist ja so eine so zwischenzeitliche Frau. Aber die warten sich nochmal ordentlich zurecht gemacht. Fand ich total schön, die Idee. Dann kommen die aber da und was macht sie? Sie ist scheiße und zwar die ganze Zeit und nicht nur ein bisschen scheiße, mhm. sondern richtig scheiße. Sie war einfach. Sie war einfach scheiße zu, mhm. zu allem und jedem. Also so. sie war zu mir scheiße. Ich wollte ein Foto von ihr machen. Und ich dachte, ja, was zahlst du denn dafür, dass du mich fotografieren kannst? Mhm. Und das meinte sie nicht nur zum Spaß. Also man, man versteht schon, den mhm. zwischen so ein bisschen Spaß und so ein bisschen Ernst, konnte ich nur antworten, naja, was zahlst du denn dafür, dass ich dich fotografiere? Ja. <lacht> dann bin ich aber young, habe kein Foto gemacht. Und dann hat sie auch die ganze Zeit nur, naja, wirklich dämlich rumgepisst. Das muss man wirklich sagen. Und das, die, die, sie hat einfach eine Chance vertan, mhm. ihre Weine zu präsentieren. Ja. Und im Endeffekt hat niemand ihre Weine getrunken. Boah, das ist ja schade. Ja, total. Also, weil, ich meine, was machst du, wenn du als Winzerin oder Winzer kommst? Du rennst rum mit deinen Flaschen und sagst, hier, guck mal, hab ich ja, gemacht. Ja, Bitte schön. Ja? Und auch so eine Typen gibt es dann sozusagen. Und das war lustig anzusehen und für mich immer wieder spannend. Ich sehe das ja auf vielen Veranstaltungen, dann nicht mehr mit Wein, aber hm. das ist immer wieder schön. Das hat mir viel Spaß gemacht. Also, das wollte ich nur, war eine die kleine Weinwelt, Geschichte, haben, ist, das war.
1: Wein das nicht anders als, ja. Also, man gibt, man kann bei dieser Club, Quatsch, Club bei dieser Schluckveranstaltung, <lacht> Alle möglichen Weine probieren, weil die eigentlich immer so einen Rundruf starten, ob nicht jemand Lust hat, ein paar
0: Flaschen zu schicken. Na, und sie, zwar nehmen, vor allem, sie nehmen quasi die Weine, die im Heft genau, sind. Vor allem die, die im ja, Heft genau.
1: vorkommen. Und dann, deswegen hast du dann teilweise unglaublich gute. Weine. Und einige schicken wirklich ganz tolle Sachen. Ja. Schicken dann auch Magnums von ver vergriffenen Jahrgängen und so. Hm.
0: Wir hatten von Theresa Breuer 91er ähm, Sekt, ja. den sie geschickt hat. Den liest sie jetzt. Aber der war toll. Ja, und sie hat schön. Schlossberg geschickt. Also ja. ganz tolle Sachen. Ja? Ja. So, Jetzt brauchen wir, ich glaube, wir brauchen ein bisschen länger für den ja. Wein, deswegen machen wir die Geschichte nicht so lang. Das ist, äh, dass ich sowas von dir eingeschenkt bekomme. Jetzt bin ich gespannt. Also, weil der Wein ist
1: erstmal, ähm, er ist alles nur nicht plakativ. Definitiv. Ja. Also, er ist ganz leise. Da ist nicht diese Riesenholzbombe. Der Wein hat Holz, mit Sicherheit. Und der Wein hat mit Sicherheit auch ganz schön viel Holz. Aber der Wein hat das Holz anders als jetzt bei der letzten letzte Ausgabe, der das einfach nicht verarbeiten konnte. Dieser Wein das komplett verarbeitet. Er hat, glaube ich, auch Unmengen von Alkohol. Er hat so viel Alkohol, dass ich zwischendurch überlegte, ob es eventuell äh, ein Fortified ist. Aber ich bin dann dazu gekommen, dass das nicht
0: ist. Also Den Wein gibt es nicht sehr oft. Mhm. Sonst wäre es wahrscheinlich kein großer Wein. Ja. Ja. Und in der Range, in der es ihn gab, ist es sozusagen mhm. jetzt das, dieser Wein der vierte, den es gab. Ja. Und das ist der, der am wenigsten Alkohol hatte ja. mit 15,5 Alkohol. Ja, okay.
1: Und also 15,5 hätte ich jetzt auch als Untergrenze irgendwie so gesehen. Und dann hat er eine ganz ich sag mal, die Aromatik, wenn ich jetzt Farben sagen sollte, wäre nicht rot oder blau, sondern braun, aber nicht, weil es oxidiert ist. Das ist so ein bisschen so, das hat so was leicht röstiges, aber nicht so ein holzröstig, sondern so, so, so wie mehr so, mehr so nussig, ja, nussig finde ich, ich glaube nussig finde ich ganz gut. Mhm. und es
0: Tabak hat es auch hm? hat so ein bisschen, ja. Ja, Tabak, genau, also deswegen braun, also ja, genau. Genau. Wir, wir, wir sind uns, wir bewegen uns da wirklich in so einem Bereich. Gewürze, genau, alles, was so, also, ja, alles, was so gewürzbraun ist, ja, ja. das stimmt schon, das, das hm. stimmt, das ist ein guter, hm. dann macht das braun auch total Sinn, das, hm. das ist wohl wahr. Dazu
1: hat es relativ wenig Frucht, aber die ist wunderschön, die ist, das ist auch jetzt so ein bisschen in so eine Erdbeerrichtung es also, ist alles nicht so dunkel. Ja, aber dann dieser Mörderalkohol, das ist ein ganz lustiger Kontrast. Und es hat dann im Abgang, Rotweine haben ja selten so, dass du wirklich sagst Mineralik ja oder, oder so, sondern, aber das ist wirklich so, das hat so eine Phenolik, bei der du denkst, das ist jetzt nicht einfach nur Tannin, sondern das hat auch so eine mineralische Phenolik und so, ein, so, ein, so was fast Kreidiges und ist unglaublich lang und dabei unglaublich lang. diese Kreide, die bringt halt Frische, weil sonst würden diese Alkoholwerte den Abgang auch, also der Alkohol dominiert den Abgang mhm. nicht. So, also insgesamt ist es schon ein Gesamtkunstwerk
0: und hat auch mehrfach 100 Punkte gekriegt. Mhm was ich gut verstehen kann. Ja, also Aber man und, muss
1: sich und, darauf einlassen. Also ja, wenn du das als Rotwein servierst, jetzt einfach so als Rotwein, dann werden viele Leute sehr enttäuscht. Dann, wo ist denn da die Kirche? Oder <lacht> 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 unser, unser Freund mit den 20 Euro. <lacht> <lacht> Alter, mein Vino Nobile, der bläst, bläst in den weg. Der Kaffee, genau.
0: <lacht> Aber das ist schon ziemlich Das ist sehr geil. fein. Ja. Sehr
1: fein ist das. Und ich würde jetzt äh, nicht protestieren, wenn du auch vergisst, nicht zu fragen, wo das herkommt. <lacht> <lacht> und jetzt wirst du sehr überrascht
0: sein, ja. woher das kommt. Das kommt aus dem Chateau Neuf de
1: Ja, das überrascht mich gar nicht, weil du ja in die Höhe gehen kannst. Nur also,
0: es muss ja, wobei der Halt ist ja da. Ja genau, also aber, genau, aber die können halt auch. Ich hatte dir das erzählt, glaube ich, dass die so. Also, um die Lanze für Chateau Neuf zu brechen, die können halt in verschiedensten Variationen arbeiten. Ja. Von burgundisch fein, klassisch, bis viel mineralisch, bis ganz fett und ganz dick. Ja? Mhm. Da findet quasi jeder seinen. Sein Schäfchen. Mhm. Im unteren Bereich sind sie quasi oft einfach viel Marmelade, viel Sonnenflaschen, Wohl ja, genau. Sonnenflasche. Aber dann gibt es auch sowas, was halt nicht so wahnsinnig Sonnenflaschen ist. Ja. Die werden in großer Alter, ähm, im großen alten Holz werden die eingebaut. Das ist Jahrgang 2007, der 2010 auf die Flasche kam. Und es ist ähm, Domaine de Pigot, mhm. Da Capo, 2007. Okay,
1: Da Capo. Da Capo ist. Ein Begriff. Ja. <lacht> ja, das ist... Äh,
0: Ziemlich geiles Zeug. In der Tat, ja. vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän
1: Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Rattke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and wish you a safe onward journey und allzeit einen guten neuen